0: Estudio de Romanos, 14 de mayo del 2023. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar sanos? ¿Sí? ¿A Nico no? Pero bien que se queja, Nico, ¿verdad? No le gusta estar sano, pero bien que se queja. ¿Sí les gusta estar sanos? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando se sienten no sanos? ¿Cómo saben que no están sanos? ¿Ah? Molestos. ¿Oh? ¿En dónde sienten la molestia? Nico, ¿qué te ha dolido últimamente? ¿Ves? Por eso ya dijo, no, a mí ya no me gusta estar sano. <risa> en el cuerpo, y esto es algo completamente natural y normal, pues hay diferentes miembros, ¿no? Y ¿cuáles de los miembros que tú tienes en el cuerpo para ti te son más importantes? O sea, ¿cuántas veces tú te has levantado en las mañanas y lo primero que piensas es, ay, señor, pues quítame estos riñones que tengo. ¿No? ¿O cuántas veces has anhelado con todo tu corazón quedarte sin un ojo? ¿Puedes sobrevivir sin un ojo? ¿Conoces a personas que sobre, han sobrevivido sin un ojo? ¿Pero te gustaría estar sin un ojo? ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenemos es completamente importante y necesario para poder vivir, ¿no? Queremos estar sanos. ¿Has escuchado la clásica de, pues Dios, yo solo te pido, no, no me des dinero, ni no sé qué, solamente dame salud. ¿Se ¿Sí has escuchado? ¿no? Nada más dame salud. Yo lo demás, yo lo logro. Pero con la salud es más que importante. ¿Por qué? Porque entendemos que estar sano... Significa para nosotros llevar a cabo las actividades que un ser humano tiene que llevar a cabo. Estar enfermo lo que te hace es bajar, ¿no? Bajas completamente las actividades que como ser humano puedes hacer. O sea, yo me, yo, yo me acuerdo mucho de mi abuelo que era muy... Eh, eh, yo siempre, desde que lo veía, lo veía bien fuerte, él, es, él era de campo, ¿no? Bien fuerte y caminaba y hacía, yo decía, ¿cómo no se cansa? Y yo ya lo veía grande, ¿no? Después lo vi más grande y más grande y ya el, el, lo último, él vivió me parece alrededor de 98 años, algo así. Y los últimos días lo veía muy pequeñito, sin fuerzas, se levantaba y se iba por todos lados. Y a veces mejor ya ni se levantaba. ¿Por qué? Porque el cuerpo está terminando. ¿sí? Esto es muy importante lo que vamos a ver hoy, porque vamos a entender la importancia de que cada uno de nosotros tengamos muy claro que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, estamos hablando de que tú y yo somos miembros de un cuerpo y que tenemos diferentes funciones. Y tú no puedes decir, ay, no entiendo esa parte de Pablo. Pablo puso el ejemplo perfecto porque nosotros conocemos nuestro propio cuerpo y sabemos cuánto necesitamos cada miembro. Y sabemos que yo no soy ojo o cuántos de ustedes se, se perciben como mi ser es ser ojo. No eres qué, ser humano. ¿No? Pero no eres ojo, no, eres, no vives completamente como ojo, nada más. No haces las funciones del ojo. A ver, ¿para qué sirve el pie? ¿Alguien sabe para qué sirve el pie? ¿Qué más? ¿Jugar fútbol? Ajá. ¿Alguna vez has tratado de empujar algo con la mandíbula? ¿No? ¿O tal vez sí? Pero es más fácil empujarlo con qué. ¿Por qué? Por las características del pie. ¿Para qué sirve la mano? Aparte de golpear. Aparte de saludar. Un montón de cosas. ¿Alguna vez has tratado de hacer lo que haces con la mano con la boca? ¿Yo alguna vez sí he tratado aquí. Porque me excedo de cosas que estoy cargando y las trato de cargar con la boca y luego, luego digo, ¿qué menso estoy? ¿no? Mejor lo hubiera dejado ahí iba y regresaba y lo hago con la mano, con lo que sí funciona porque acá me voy a tronar todos los dientes. ¿Alguna vez has tratado de comer con los oídos? No. O sea, ¿no es sensato para el ser humano pensarse como un solo miembro? Yo solo soy oído. Yo solo soy boca, aunque tenga todos los demás. No hay una característica eh, esencial, por decirlo así, que un solo miembro de tu cuerpo sea el más importante. Puede decir, si no, yo soy el corazón. ¿Pero a poco has visto un corazón sin cuerpo? No, nunca. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es básicamente... Lo siguiente, y esto apréndetelo así muy bien, es que entendamos que tu nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. No es que oh, yo soy salvo y tengo mi nuevo nacimiento y nací nuevo y te, te ves como un yo solito, sin la iglesia. Cuando tú naces de nuevo, naces como miembro de la iglesia ¿qué es la iglesia? el cuerpo de Cristo y eso significa que en tu vida tu nueva vida es entonces o tú tú se si lo quiero decir tú yo <risa> es quien la iglesia ¿por qué? porque eres el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no es uno solo, son muchos miembros. ¿Sí? Importante esto por lo que vamos a ver ahorita y por lo que significa para nosotros como iglesia y por lo que significa una iglesia sana. Una iglesia sana tiene que ver con que los miembros tengan un sano entendimiento de quiénes son en la iglesia y que esa es una realidad completa en tu vida. No hay una separación ya desde que naciste de nuevo, ya no es un... Y mi vida secular y la iglesia. Tú eres iglesia. Donde quiera que te encuentres, eres iglesia. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo? Porque Cristo murió. ¿Y porque Cristo qué? Resucitó. ¿Y porque Cristo viene por quién? Viene por su, su iglesia. ¿Por pero cuando habla Cristo de que viene por su iglesia, viene por su iglesia que está conformada por diferentes miembros. Y tú eres parte de la iglesia porque eres, ¿qué? Miembro. ¿Sí? Y si eres miembro de la iglesia, no existes fuera de esa iglesia. No hay. No existe Nico y la, la iglesia. En pocas palabras, cuando te enojas con la iglesia... ¿Con quién te estás enojando? Contigo mismo. ¿Sí? Es que esos... Ese Isaí no sabe hablar y debería de hacer eso. Eres tú mismo también. Estamos en las mismas, mijo. hijo. Somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, entendiendo esto, vamos a Romanos 12. Amigo, escupo pero no muerdo, ¿eh, Javi? Estamos a metro, menos de metro y medio de distancia. <risa> si aquí no te duermes porque te escupo, ¿eh? <risa> Romanos 12, lo entendimos la semana pasada, el fundamento que te despabila para que tú todos los días entiendas quién eres, ¿no? El fundamento es que tú sepas y todos los días entiendes que eres un sacrificio vivo. Y cuando Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, te está diciendo, necesitas estar entendiendo todos los días que tu ser lo presentes como lo que eres, ¿sí?, no como lo que eras antes, sino lo que eres ahora. Y lo que eres ahora, tu ser de ahora bebe del ser de quién? De Cristo. ¿Y Cristo quién es? El único sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es nuestra realidad completa. ¿Sí? Y por lo tanto, la iglesia es un sacrificio vivo en este mundo, ¿Si ¿Sí te das cuenta de, de eso? La iglesia es un sacrificio vivo en este mundo, eso significa que nosotros somos el cuerpo material, si lo quieres ver así, corporal de Cristo en este mundo, por eso es el sacrificio vivo, ese que murió y que también que resucitó, esa es tu identidad y esa es mi identidad completamente, ¿sí? Ya lo entendimos, ya lo vimos, pero ahora vamos a ver la siguiente parte de lo que es ser iglesia. Ve lo que dice Pablo en el versículo 3. Y por mucha atención porque en esta parte muchas veces la iglesia resbala. Ve lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Cuál fue la gracia que le fue dada a Pablo? El ser apóstol, ¿servidor de quién? De Cristo Jesús. Por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros. Ve esto. A cada uno. Por eso Pablo nos está hablando y te está diciendo en este momento, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros. Te está hablando ahora sí, Directamente, como miembro. Ve lo que primero tienes que entender tú, miembro de la iglesia de Cristo. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y me encanta esta parte. Hemos estado aprendiendo todo el tiempo, desde el principio de Romanos, que Dios lo que dice... Es. ¿Sí? ¿Es verdad lo que dice Dios? Ya lo aprendimos, les he hecho la pregunta al cansancio, ¿cuántos de aquí piensan que saben más que Dios? ¿Cuántos? Sí. La lucha con el pecado, la fe nos salva de eso, porque la fe es que escuchar lo que Dios dice, entenderlo, y entonces dependes de eso y te saca de esa idea de pensar que saben más que Dios, y entonces dependes de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí vamos. Y luego... Pablo está diciendo aquí escucha por favor que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener entonces lo que nos va a decir ahorita Pablo es hey escucha iglesia escucha a cada uno de los miembros que está aquí necesitas aprender a pensar no con un concepto más alto cuando habla Pablo de concepto más alto no está hablando de orgullo, está hablando de un concepto que desborda lo que Dios dice. Si Dios dijo, ¿te acuerdas del problema de los fariseos? Dios dijo, descanse en el sábado. ¿Y cuál fue el problema de los fariseos? Ah, pues no solamente, no voy, no, no solamente voy a descansar el sábado, sino tampoco voy a dar 10 pasos. ¿Qué, hizo, ¿Qué hicieron ahí los fariseos? Se salieron de lo que Dios les había pedido. ¿Qué les había pedido? Que solamente descansaran el sábado. ¿No? y ellos que hicieron, pues no solamente descanso, sino que no voy a caminar 10 pasos, ni siquiera 5, ni 2 ni 1, me quedo ahí en la cama porque ellos pensaban que eso era mejor cuando Dios les dijo simplemente descansen el sábado eso es tener un concepto más alto del que debes de tener otra vez tiene que ver con la relación con lo que Dios dice de ti y lo que tú piensas de ti ¿sí? y ve la otra parte dice, sino que piense de sí con cortura. ¿Has visto a una persona no cuerda en la calle? Que cuando lo ves, ¿qué dices? Está loco, ¿no? Eh, estás loco, <risa> pero ¿qué, qué, ¿qué miras en ese ser humano? Alguien que está fuera de sus cabales, ¿no? Alguien que yo soy el rey de no sé qué. Y dices. Rey, ¿de dónde? Ve, todos pasan así, nadie te hace pleitesía. ¿no? No, no estás pensando con cordura. Y una de las cosas importantes que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo es que tenemos la capacidad de pensar con cordura de nosotros mismos, de ya no tener un más alto concepto de nosotros mismos, de ya escuchar lo que Dios dice y depender de lo que Dios dice. Tenemos ya la capacidad de fe. ¿Sí? Por eso nos salva de la lucha que traemos de no querer hacer lo que Dios dice, la lucha de pensar que sabemos más que Dios. Cuando Dios viene con su palabra, ¿qué hace? Su palabra nos limpia y nos pone otra vez en la cordura. ¿Va? Ve siguiente punto. ¿Cuál es la cordura o cómo debemos de pensar? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí está otra vez. Tú como miembro del cuerpo de Cristo, sí, necesitas entender tu identidad. En Cristo Jesús ya lo hemos entendido, de una forma, eh, espero que clara. Ya lo hemos entendido, hemos nacido en Él, estamos en Cristo, nuestra esperanza es que Él viene, ya nuestros pecados han sido limpiados por completo, tenemos el Espíritu Santo, eso ya lo tenemos, somos sacrificios vivos, ya estamos pensando bien, pero ahora Pablo dice... Tienes que ser sensato también en otra cosa, en entender quién eres dentro de la iglesia o quién eres dentro del cuerpo de Cristo. Porque cuando tú entiendes quién eres dentro de la iglesia y cuando tú entiendes quién eres dentro del cuerpo de Cristo, entonces ocurrirá que la iglesia caminará hacia ser una iglesia sana. Cuando nos enfermamos ya se las preguntas a ratito no estaban todos pero cuando nos enfermamos nos enfermamos porque falla qué algún miembro de nuestro cuerpecito no como que siento que me duele la rodilla yo ya lo digo más seguido <risa> como que siento que, que me duele el pulmón y qué nos sentimos enfermos no nuestras capacidades ya no son las mismas de antes porque los miembros comienzan a fallar, ¿sí? Una iglesia sana necesita miembros que sepa quiénes son dentro del cuerpo. Y si esos miembros que saben quiénes son dentro del cuerpo están queriendo ser, si saben que son mano, quieren ser pierna, están teniendo un concepto más alto de sí que el que deben de tener. ¿Por qué? Porque Dios los hizo manos. No piernas. No están pensando con cordura. Es una mano que quiere ser pierna. Y no es normal eso. Por eso es importante que cada miembro entienda su función. Porque si tú entiendes tu función, vas a entender que tu función dentro del cuerpo de Cristo es importante porque eso hace que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esté sana en este mundo y alumbre en este mundo. ¿Sí? ¿Ves lo que sigue diciendo porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros ¿cuál es tu nueva identidad en Cristo? ser miembro de qué? del cuerpo de Cristo, ser miembro de la iglesia. Cuando tú naces de nuevo, no naces, no naces en soledad, ¿no? como si te imaginaras un nuevo nacimiento de una nueva persona sola, sino tú naces como un miembro dentro del cuerpo de Cristo. Ese es tu nuevo nacimiento. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más vive quién, Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿de qué está hablando de ese nuevo Cristo en mí, del ya no vivo yo? Ese mi nuevo, esa identidad que yo tengo ahora, que es en Cristo, es en Cristo, pero es como miembro de dónde? De un cuerpo de Cristo. Ya no estás en soledad, y necesitas tú como miembro entender que tú estás coordinado o estás en un cuerpo aunque no estés haciendo tu función pero no te puedes afar de la coyuntura o del estar unido a otros miembros por más que odies a, a Isaí por más que te caiga mal son parte del mismo cuerpo ¿y por qué son parte del mismo cuerpo? porque nacieron de quién? de Cristo Jesús y porque este cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y ese cuerpo es quién? La iglesia. ¿De cuál? El cerebro es quién. La cabeza es quién. Cristo Jesús. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Por eso nosotros somos la carne de Cristo en este mundo. Si lo queremos ver, sí. Es una realidad. Pero no, tú no eres en soledad. Eres en donde? En, en un cuerpo, como miembros. Así como no ves tú caminando un pie solito. Así como da una pie, ah, es que ya me cansé de todos los demás. Yo voy solito. Un pie enfermo, ¿cómo lo ves? ¿Va ¿Cómo va el ¿Cómo va el, el cuerpo? O sea, sí, y aunque el pie esté enfermo, no está haciendo función, su función, ¿a quién lo va arrastrando? Todos los demás, aunque el otro esté en huelga. Aunque te pongas en huelga con la iglesia, ya no voy a ir. No tienes un buen concepto un buen concepto de, 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 de ti mismo, no estás pensando con cordura, pues es que ahí nadie me quiere, ¿no? te, te tiras, no? no sirvo para nada ahí, soy una maldición. hijo. Oh, no piensas de ti con cordura, soy el mejor, no me merecen. No, esos no entienden nada. No estás pensando de ti con cordura. La cordura es que entiendas que no eres otra cosa más que un miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y que esa es tu identidad, y que tienes esa identidad, y no te puedes afar de esa identidad porque Cristo murió y Cristo resucitó y está vivo. Esa es tu realidad. Por más que te pongas en huelga con la iglesia, no vas a hacer tu función, pero el cuerpo que va a estar haciendo, pues caminando a rengo, o caminando manco, o, o caminando sin oído o sin ojo, o con problemas de plumón. sí va quedando claro? Mira, ya está, está lloviendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Gracias. <risa> <risa> Y aquí vamos a ver algo muy importante que tú debes de tener claro en tu cabecita. Tú, tienes un, tú eres un miembro y todos los miembros tienen que una función, tienen un sentido, tienen un para qué. No es nada más así como un, tú soy mano, nada más me hizo Dios así nada más para que sí, sino un para qué, y un para qué es para que funcione y para que sea bueno para el cuerpo y para lograr lo que el cuerpo necesita o para expresar lo que el cuerpo necesita expresar o lo que haces tú con tu cuerpo ¿no? para eso sirven los miembros, tienen una función ahora tú como un miembro de Cristo, Dios te dio una función dentro del, cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo pero ¿cómo sabemos las funciones que tenemos dentro del cuerpo de Cristo? Pablo nos va a hablar aquí de dones los dones para la iglesia son regalos que Dios, de ahí viene la palabra don, caris, que es un regalo que Dios te ha dado, pero ese es un regalo, no en el sentido de que, ay sí, Dios me regaló un corvette, es un don, es un regalo, es una facultad, mejor dicho, que Dios te ha dado para que lleves a cabo la función que el cuerpo necesita de ti. Entonces, los dones espirituales que Dios da, que vienen por el nuevo nacimiento, son funciones que tú tienes para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Otra vez. ¿Por qué creen que tenemos más fuerza en los pies que en, el, que en las manos? Por el sentido de los pies, ¿qué hacen los pies? Todo el tiempo te están sosteniendo, ¿no? Ese es el punto, nunca andamos, o has alguna vez tratado de andar con las manos. O aún los que tienen no pueden ya caminar y están tratando y comienzan con las sillas de ruedas, les sienten el trabajo con las manos, ¿no? ¿Siempre andas con las manos? Bueno... Ah, caminando con las manos, caminando de manos, usando las manos para caminar. <risa> Los dones espirituales también son eso. Dios te lo dio a ti para que tú lleves a cabo esa función, pero que la lleves a cabo porque si no ocurre y no la llevas a cabo, entonces vas a estar en un cuerpo enfermo, si Dios te hizo pie y no andas con él y no ha, estás siendo lo que eres, pues el pie anda ahí, todo. ¿Sí? Si Dios te hizo ojo y ya dices, dices, no quiero ver, pues andamos qué, tuertos. Y así Dios los don, dones y vamos a ver cuáles son esos dones que Dios dio en la iglesia y que tú por lo menos tienes uno. No tienes todos. Porque si no, serías que la iglesia solita. Y no necesitarías al otro. Pero por lo menos tienes uno. De aquí, ¿cuántos saben los dones que tiene? Dos. ¿Quién más? ¿Nadie más sabe los dones que tiene? ¿Cuántos años? tiene que naciste de nuevo? ¿Eh? No escuché. ¿Cuántos años tiene que naciste de nuevo? Cuatro. ¿Tú no has nacido de nuevo? Nacen de nace nuevo. <risa> ¿Cuántos? ¿Te das cuenta de lo que estamos viendo? Si no sabes qué eres, entonces el cuerpo en donde andas ¿Cómo ha estado? ¿Ha estado así como que... ...del hábito y tal vez? ¿Por qué? Otra vez es muy importante hermanos... ...que tengamos muy claro esto... ...y la importancia... ...de cada uno de los miembros... ...en la iglesia... ...porque hoy en día... ...se piensa que las iglesias... ...se miran por el liderazgo nada más... ...y ¡wow! ...qué hermosa iglesia... Y a los únicos que ven es a, a quiénes? A los líderes, a los que andan ahí enfrente, a los que andan en las cámaras y piensan que eso es la iglesia. Y no es cierto. Eso no es la iglesia. La iglesia real. O sea, tú puedes tener líderes muy carismáticos y vas a pensar que la iglesia es así como líder, y no es cierto. No es cierto. Una iglesia sana es una iglesia que, en quien cada miembro entiende su función y lleva a cabo su función. El pastor ha sido puesto para enseñar. Pero si al pastor que Dios le ha dado el don de enseñanza lo quieres meter a, a cualquier otra cosa, ¿a dónde? ¿A niños? O sea, es así como que Ah. ¿Por qué? Porque hay otros miembros que tienen la capacidad. Pipón. Deja estar haciendo. <ríe> Llegas tarde y. <ríe> Siempre lo quise decir, pero Pipón ya. Pipón me sirvió de archivo expiatorio. Entonces, es importante mirar la función que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver cuáles son los dones. Dice, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí comienza estas funciones que son de edificación dentro de la iglesia, si el de profecía, ¿qué es la profecía? ¿Algunos saben lo que es la profecía? Fuerte. Ajá, hablar la palabra de ¿Qué más? ¿Alguien que tenga otra idea de profecía? Bueno, ahí va la otra pregunta, tal vez. Eh, ¿Qué idea tiene el mundo de profecía? Exactamente. ¿Alguna vez has pensado que es así? Un mal augurio, ¿no? Algo que va a pasar en el, en el futuro. Un sueño que va a ocurrir es profetizarte directamente a ti. ¿Qué te va a pasar mañana? ¿No? Esa no es profecía. Eso es como adivinación y todas esas cosas. La profecía dentro de la palabra de Dios es hablar las palabras de Dios de parte de Dios. Por eso Dios muchas veces usaba a los verdaderos profetas para regañar a los falsos profetas. Porque Dios le decía, tú hablas de tus entrañas. ¿No? ¿No? Un, profecía, un, profecía, un profeta falso habla desde el pensamiento positivo, para entenderlo un poquito más. Desde sí mismo. Y yo pienso que yo... Y porque creo que Dios va a ser... Dios. Habla desde el pensamiento positivo. Un verdadero profeta habla desde el momento en el que Dios lo llena de su palabra. Pero está escuchando a Dios. Y entonces, ¿qué es lo único que hace? Saca lo que escuchó de dónde. De Dios. Y entonces un profeta camina sobre la fe ¿por qué? ¿qué es la fe? escuchar a Dios entender a Dios y depender de Dios, pero el profeta ¿cuál es su función? ya ha escuchado ya ha entendido, depende, pero no solamente se quedan esas tres, sino que hace? habla lo que Dios dice ¿sí? ese es el profeta ¿se necesita eso dentro de la iglesia? sí y, de, y, y esto no es una cuestión mágica, es una cuestión de nuevo nacimiento en donde Dios te ha puesto a ti la facultad para ese fin. Hay hermanos que tienen una claridad de la palabra bien impresionante. O sea, yo me quedo, yo, yo me quedo así como sorprendido. Los escucho y digo, él y habla la palabra. Y escucha lo que Dios dice. Y es capaz de escuchar y de detenerse y de decir si sí o si no. Eso es un profeta dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿La necesitas tú? Sí, ¿lo necesito yo? Sí, porque ¿cómo nos alimentamos los unos a los otros? ¿O cuál es el alimento real de la iglesia? ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Es más importante el profeta? pues puedes tener muchos profetas, pero si nada más estás escuchando y escuchando y escuchando y hablando y hablando, pero estás en tu camita así y necesitas ir a comer, pues por más que le digas ven sopa, ven y que quieras que Dios y que entiendas perfectamente que Dios quiere que comas, pero no, no caminas. O sea, el profeta no es y yo, yo solito voy a levantarme. No, el profeta que necesita las patas. Los pies, Nico, disculpe usted. <risa> necesitamos los pies. ¿Tenemos la funcionam el funcionamiento de la profecía? Sí, hay hermanos que tienen esa capacidad, claramente. Pero necesitamos las otras funciones para poder alimentarnos. ¿Sí? Sabemos lo que Dios quiere, sabemos que es bueno la sopa, sabemos que es bueno para decir, ah, lo sabemos. Pero si los otros no hacen la función, ¿qué va a ocurrir? Ahí nos vamos a quedar, echaditos. ¿Sí? Velo a otra parte. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ya entendemos por qué la medida de la fe, porque el profeta es alguien que escucha, ¿sí? Fe, de ahí viene. O si el de, o de servicio, ¿Qué es servir? Ajá. Exactamente. Ese es el fin del servicio. El fin del servicio no es para nada tener ordenadito geométricamente este lugar. El fin del servicio es que mi hermano no tenga impedimento en este lugar. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Uno es simplemente una cuestión de geometría, de así deben de ser las cosas, y otra es de cuidado amoroso para con mi hermano. Si es necesario quitar la otra silla y ponerle esta, aunque quede chueca, ¿qué vas a hacer tú, servidor? ¿Por amor a quién? A tu hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Mover la silla? Por más que se vea feo y el geómetra digan, no, así no tiene que ser, no, ¿qué estás haciendo? Servicio. ¿Se ¿Sí te das cuenta? Y me gusta esta parte, porque Pablo dice, lo hacen bien sencillo. Si el de servicio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poservir, mijo. ¿O no es así como que, póstrate 20 minutos antes. O sea, si tienes el don de servicio, ¿a cuántos discipulados tienes que ir antes? llévalo a cabo pero necesitas entender que ese es tu don y que eso es para edificación ¿de quién? de la iglesia y necesitas entender que si tú no lo haces nadie más lo va a hacer mi hija y mi hijo aunque ahí veas al profeta tratando de hacerlo no tiene la capacidad porque Dios le dio una capacidad fundamental a la mano, otra al pie, otra al ojo, otra a la boca. Y si tú no sirves, nadie más lo va a hacer. Y sí, entendemos, nadie es esencial, ¿verdad? indispensable. Sí, o sea, no, no pasa nada. Si no lo quieres, no es pasa nada. Nada más que el cuerpo va a andar, que Rengo. Y ahora sí depende de cuánto tiempo quieres que el cuerpo ande rengo. Porque la sanidad se encuentra en donde... Del cuerpo se encuentra en la obediencia de cada miembro a la función que Dios le mandó a hacer. Es lo siguiente. O el que enseña. ¿Qué tiene que hacer el que enseña? Servir. La enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí hab habemos muchos que hemos nacido de nuevo y tenemos dones distintos y funciones distintas y somos necesarios dentro del cuerpo de cristo porque somos miembros no es que yo hasta que enseñe como enseña hoy voy a enseñar o yo hasta que no entender que dios nos ha capacitado depender de lo que dios nos ha dado eso es tener eso es pensar de ti mismo con qué con cordura y entender que el cuerpo de Cristo requiere que tu miembro lleves a cabo la función que Dios te dio no yo estoy en un tiempo de de ahí de ¿cómo decirlo? De, de, de bajo perfil en la iglesia yo soy bajo perfil hermanito eso no existe no existe el bajo perfil Tienes un don llévalo a cabo porque si no vamos a estar rengueando acá los líderes no son los superdupers necesitamos ser lo que Dios nos ha puesto a hacer dentro del cuerpo si tú dices tengo bajo perfil tienes un alto concepto de ti que no debes de tener no estás pensando de ti con qué con cordura si estás en la iglesia, este es tu cuerpo, ¿qué es lo que tienes que hacer tu miembro? Llevar a cabo el don que Dios te dio. Siguiente, ya me pasé de lanza otra vez. No Siempre me paso de lanza. <risa> Siguiente, mandé. El que exhorta. ¿Qué es exhortar? No olvidarse de los que no vienen. Bonito, bonita forma. Aquí tenemos a una exhortadora profesional. La exhortación es eso. La exhortación es caminar con el otro que está medio rengueando. ¿Sí? ¿Y sabes? Hay hermanos que lo tienen de una forma bien bella. Conmigo han caminado, así Muchos hermanos. Y no creas que se sientan conmigo a darme teología y doctrina. A ver, Isaí, te voy a abrir la Biblia. <risa> Conozco una persona que me exhorta así. ¡pum! Y nunca me dice, te voy a abrir la Biblia, es ahí. Me dice, tú ya sabes de lo que te voy a hablar. Ya deja de estarte haciendo. Haz lo que tienes que hacer. Y me exhorta. Pero se acercó, estuvo ahí conmigo. Y yo lo veo y digo, ah, lo necesito. Es un hermoso don y la iglesia necesita este don. ¿Y qué hace el, de la, el, de, el que exhorta? ¿En qué? El que exhorta en la exhortación. Exhortar. Lo necesitamos hacer. Exhortar a tu hermano. Y tú, bueno, ahorita te voy a decir cómo te vas a dar cuenta del don que tienes. Exhortar a tu hermano. El que reparte. ¿Qué es repartir? El que da. ¿no? El que toma de dónde. De dónde hay. Y lo reparte a quiénes. Bueno, el que toma de, de lo que es de todos. <risa> no, porque roban, ¿no? Es Robin Hood. El que toma de lo que es de todos y ¿dónde? Lo reparte. ¿Hacia dónde? Hacia todos. ¿Sí? El que reparte. ¿Y cuál es el punto esencial aquí? Con liberalidad. Y me gusta mucho esta parte. Porque el que da, lo tiene que hacer sin qué? Sin codicia. La codicia es como una especie de, de esclavitud que no te permite sacar lo que sí tienes. O sea, no, porque la codicia es quererte quedar como rico, pensando que eres rico, eh, guardando lo que tienes, pensando que eso te va a servir para toda la vida. Por eso eres codo. <risa> el que es libre de eso, con liberabilidad, lo da, no mirando el codo, si lo quieres ver así, sino mirando la necesidad de quién de la otra persona y tal vez tiene una, una persona tiene una necesidad distinta de la otra que tiene otra necesidad distinta y una tal vez tiene una mayor necesidad y otra una menor necesidad y la liberalidad te hace mirar la necesidad de cada uno según su necesidad porque muchas veces podemos decir no, nada más hay que darle cinco pesos a todos a uno cinco pesos es nada y a uno cinco pesos es todo ¿sí? importante eso el que reparte. Y hay hermanos que administran bien. La siguiente parte. El que preside. Presidir es dirigir. El que dirige, el que está ahí, dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo sé que ese es el don que no tengo para nada. <ríe> yo necesito personas que me dirijan. <ríe> que me digan, a ver, ahí, enseña y yo, sí. Ya después termino mi casa. <ríe> ¿Quieres que yo dirija pues, a mal, al, al bar al, al mal árbol te arrimaste? Estoy complicado <risa> para esas cosas, nomás no me sale. Pero lo que dirige es alguien que tiene que hacerlo ¿con qué? Con solicitud. ¿Por qué? Porque la dirección tiene que ver mucho con el timón hacia dónde vamos, hacia dónde vamos para allá con una visión más adelante de la que nosotros tenemos a, tiene una visión más completa, ¿no? Y entonces dirige, ¿no? ¿Ves lo que sigue diciendo después? El que hace misericordia con alegría. ¿Alguna vez has hecho misericordia tú? ¿Sabes lo que es la misericordia? ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y misericordia? Pregunta de instituto. La diferencia entre la gracia y la misericordia. La gracia es No, no les escuché nada. ¿Un regalo? No merecido. ¿Y la misericordia? Que se parece mucho, ¿no?, al final. Uno en positivo y uno en negativo, por decirlo así. Pero la misericordia está más puesta, da, da, te da como un, un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque la misericordia es, tú vas caminando por la calle... Y entonces, tal vez puedes tener como compasión o un sentimiento así como que, ay, pobrecito, de una persona que está ahí temblando como con ojitos de perrito. Y te dice, ay, mira un perrito, mira ese viejito que está ahí, ¿no? Te da ese como sentimiento de, de compasión. Y entonces tú dices, ay, voy a hacer algo. Y agarras tu suéter y se lo pones al viejito que está ahí temblando con ojitos de gatito, de esos del gato con botas, ¿no? Y ahí se los das, mire viejito, tome. Y entonces de repente el viejito se voltea y te escupe. ¿Qué haces? ¿Eh? La justicia. Ahí, ahí comienza la misericordia. ¿El viejito ya qué hizo? ¿Te escupió? Antes era simplemente como una compasión, no un es el mismo pade sentiste como feo, tenía que ver mucho contigo la misericordia tiene que ver con el momento en donde ese viejito te escupe y sientes cómo ese viejito no se merece eso porque además de que yo no está, le estoy dando mi Calvin Klein o sea soy bien buena persona y me escupe no se lo merece 20 el que hace misericordia ¿qué hace a pesar de que le escupieron qué dice ven. ¿Te das cuenta de la misericordia? ¿Y lo hace con qué? Con alegría. Eso es un don que tú también tienes y un don que necesitamos aquí en esta iglesia también. Misericordia todo el tiempo. Misericordia todo el tiempo. Necesitamos misericordia. Y solamente con misericordia la iglesia también, porque es amor expresado. La iglesia se mantiene cada vez más que más junta, unida, firme. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo sabes qué don tienes? Ahí te va la clave. No es tan teológico el asunto. El que profetiza conforme a la medida de la fe, ¿no? Puedes entender tú la palabra de Dios, sí. La puedes tener muy clara en tu cabecita, sí, muy bien. Pero tal vez hay un momento en tu cabeza en donde el momento de expresarla simplemente te cuesta trabajo. No es como natural. Y entonces dices, ah, bueno, no tengo el de profecía. Tengo fe, escucho, entiendo. Para en el momento de expresarla no tengo esa seguridad. No es como, no es algo natural. ¿Sí? Entonces, tal vez no tienes ese don. Siguiente. Pero si sí si te es muy natural expresar la palabra de Dios, la entiendes perfectamente, puedes captar lo que Dios está diciendo y lo expresas, entonces tienes el don de profecía. ¿Y qué tienes que hacer? Pues llevarlo a cabo. Es algo natural. Siguiente don. El de servicio. ¿Cuántos de ustedes han visto en algún momento... Que se requiere algo en la iglesia y sales a hacerlo sin que Moy te diga ¿lo has hecho alguna vez? ah, es que ese hermano como que veo que está cansado y le llevas una silla ¿lo has hecho alguna vez? o cualquier otra cosa que tenga que ver con servicio ¿Se si lo has hecho alguna vez entonces cuál es tu don el de servicio ¿por qué? porque el que tiene el don de servicio ¿qué hace? sirve Siguiente, el de enseñanza. ¿Estoy bien el de enseñanza? Sí. El de enseñanza, ¿cuál es la diferencia entre el don de profecía y el don de enseñanza? El don de profecía es un hablar lo que Dios dice con claridad y con fluidez, pero el don de enseñanza tiene que ver con explicar cómo funciona. ¿Sí? Hay una distinción ahí. ¿Mande? ¿Cómo explicarlo? Más que aplicarlo. Explicarlo como el, el, imagínate, el don de profecía te dice, Dios te ama, es un don de profecía, porque Dios te ama, ¿no? Y el maestro toma eso y dice, así es como funciona el amor de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ese es el don de enseñanza, es como lo que ocurre con los niños, creo que es muy claro con niños. ¿Qué hace, qué hace el maestro de niños? Toma la enseñanza, la, la, la palabra de Dios, y la traduce a dónde? A niños. Y busca la forma de que el niño entienda. Y ahí está Javier corriendo por todos lados. ¿No? Y vente para acá, y ve que uno ya se falla, y entonces agarra acá. ¿Qué, qué dónde está ejerciendo Javier ahí con el niño? El de enseñanza. Y pasa lo mismo con los maestros. Cuando tú estás aquí enfrente, yo veo sus caritas. Y no soy como Javier, que digo, a ver, vente para acá, vente para allá, pero veo sus caritas de... Eh. Digo, ah, bueno, tengo que regresarme tantito. Un maestro es un repetidor. ¿Sí? Pero que ya <risa> claro. O tal vez no soy maestro. <risa> y la última parte. El que exhorta. ¿Alguna vez has visto a un hermano y te has preguntado, oye, ¿por qué no ha venido? ¿Qué estará pasando con él? ¿Cómo estará? Y te acercas y... Tal vez no le dices te voy a regañar y te voy a dar bibliazos. Lo que le dices es qué bueno verte y le abrazas. Dices quiero vente y le animas. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué don tienes el de exhortación? Siguiente el de presidir. ¿Quién tiene el de ¿eh? ah el de repartir. Uy, disculpe. <risa> el de repartir. Es importante que tengamos claro dentro de la iglesia las necesidades que hay y entonces así poder llevar a cabo la repartición de, los, de lo que tenemos. ¿no? Eso, todos hermanos, lo, 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 lo. si lo tienes tú y lo has hecho, pues ese es el don que tienes. A veces lo que te preocupa ese es el don que tienes. El de presidir... ¿Alguna vez has pensado, ay, estaría padre poder hacer esto porque nos llevaría esto a la iglesia, o haríamos aquí y allá? ¿Lo has hecho alguna vez? Ay, falta el, el, el grupo de hombres. Si están esperando que yo lo, lo, lo ponga y eso, no va a pasar. A mí tú. Ya me apagaron el, el, el tiempo. Ahora se aguanta. Ahora lo doble, nada. <risas> que se aguanten no, ahora. El de presidir lo acaba de hacer. Entonces, suficiente de ti, exacto. Entonces, el de presidir, el que hace eso, eso es el que hace el, el de presidir, el que va dirigiendo hacia dónde y va poniendo eh, a las personas para que el cuerpo de Cristo se lleve a cabo. Y terminamos con esta última parte, que es el de misericordia. Y el de que hace misericordia tiene que ver, y es muy importante, porque es aquel que es capaz de cuidar a la iglesia de los problemas entre hermanos. Es el único que es capaz de decir, ah, sí, me escupió, no importa. Y también puede decirle al otro hermano, te escupió, ¿sabes qué? Somos un cuerpo. ¿Sí? Que tiene que hacer el que hace misericordia. Y aparte no solamente lo hace que, ¡ay, oh, ni modo, lo tengo que perdonar! Sino lo hace con qué? Con alegría. ¿Sí? Porque él entiende perfectamente la, que estamos unidos por el amor de Cristo. Y que el amor de Cristo es suficiente para todos. Y es alegre poder amarnos una y otra y otra vez. Así que importante, y ya me acabo, ya me callo. Importante, entiende que si has nacido de nuevo, naciste de nuevo como miembro del cuerpo de Cristo. No te puedes afar, por más que digas, yo no quiero saber nada de esos hipócritas y de esos de lo peor. Tú pues eres parte de ese cuerpo. Por más que digas, no, me pongo en huelga y no voy a llevar a cabo mis mis dones pues el ser cuerpo en donde eres parte pues va a andar rengo no te desapareces, ¿eh? nada más porque te pones en huelga, no te desapareces nada más porque andas en perfil bajo no te desapareces eres parte del cuerpo y va a andar rengueando. así que deja de tener un alto concepto de ti, piensa, piensa de ti con, qué? con cordura mira el don que tienes y llévalo a cabo porque solamente así vamos a ser una iglesia sana que camina, que alumbra y que muestra quién es Cristo en este mundo.